0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Resultados Extraordinarios, un programa de entrevistas donde traemos a personas inspiradoras que han logrado desafíos en sus vidas para mostraros cómo lo han hecho y poder inspiraros a, a vosotros y vosotras también. Yo soy Miguel Gil, soy director de Plenisolium, la escuela para aprender a disfrutar de la vida, donde hacemos a través de juegos, a través de dinámicas divertidas, pues de forma fácil damos claves para aprender a disfrutar más. Yo soy psicólogo y coach y bueno, hoy tengo el gran honor y placer de entrevistar a Rafael Echeverría, hola Rafael ¿cómo estás?
1: Hola Miguel ¿cómo estás tú?
0: Yo estoy muy bien, bueno, encantado, la verdad es que ahora te presento más formalmente, pero decir a la audiencia que para mí tú eres un referente, eh, tengo un montón de libros tuyos, eh, me has influido mucho, eh, me ha encantado leerte y, y me has transformado, tanto en mi formación de coaching que hicimos en la, en la Escuela Europea de Coaching aquí en España, como luego los libros que he leído tuyos, entonces bueno, para mí es, es un gran placer entrevistarte y tenerte aquí, así que muchísimas gracias por, por tu presencia, Rafael.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, voy a presentaros quién es eh, Rafael Echeverría. Es eh, bueno, un consagrado e influyente sociólogo y doctor en filosofía. Es ampliamente reconocido eh, por su libro Ontología del lenguaje, que es un término que acuñó Rafael. Y es, esta es una obra en la cual se cimentan las bases del coaching ontológico. Y bueno, también has escrito un montón de libros, entre los que destacan Mi Nietzsche, La ciencia presunta de más, La empresa emergente, El Observador y su Mundo, Actos del Lenguaje. Tengo yo aquí varios de ellos, os los recomiendo todos. Este es el de ontología del lenguaje. Es fenomenal, es el primero que yo me leí y me encantó, es muy transformador. Este es el de Miniche, que también es uno de los que me dijiste también, Rafael, que más te gustaban y a mí también me ha, me ha gustado mucho. El de la empresa emergente, más orientado a este tema de empresa, y, y cómo, cómo es el, el panorama ahora de la empresa y lo, lo que emerge, ¿no? Y bueno, el Búho de Minerva, que es un libro más antiguo, pero que yo os recomiendo también. Eh, y tiene, tiene bastante libro más. Y bueno, ahora a, hablaremos de ello. También está. Eh, acabas de lanzar este viernes El Giro de la Mirada. Que, que es un, una obra muy interesante, que ahora nos harás un pequeño comentario sobre ella. Te acabo de presentar. Eh, eres actual presidente y socio fundador de la empresa internacional Newfield Consulting, la cual ha entrenado a unos eh, 10.000 ejecutivos, gerentes y empresarios. Habéis formado a más de 60 generaciones de coaches ontológicos en 15 países, ¿no? Y bueno, eres, eh, has sido docente de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico invitado de la Universidad de Stanford, consultor de las Naciones Unidas, asesor del Center for Quality of Management y miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Society for Organizational Learning. Y bueno, tienes un montón de distinciones entre que podemos destacar pues haber sido elegido miembro de la World Academy of Art and Science en el, 8, en el 95, Doctor Honoris Causa de la Universidad Siglo XXI Argentina en el 2010 y, bueno, el reconocimiento de innovación en desarrollo humano del Instituto de Seguridad del Trabajo de Chile en 2012. Así que, como veis, pues bueno, tenemos aquí a, a una persona que has hecho un montón de cosas. Entonces, Rafael, si quieres comentarnos eh, inicialmente eh, eh, algo acerca del libro del giro de la mirada que, que acabas de lanzar.
1: Muy bien. A ver, yo tengo 79 años. Y me he propuesto sacar algunos libros eh, para cerrar mi ciclo productivo, porque no estoy obviamente seguro de una vez que pasen los 80, esté en condiciones de articular un pensamiento con el rigor que, que quisiera. Y este es el primero, El Giro de la Mirada, que creo que es un libro muy importante porque resitúa lo que he hecho estas últimas décadas y en el que básicamente se plantea que hoy día estamos enfrentando una época que nos pla está planteando problemas que no estamos siendo capaces de formular adecuadamente, ni mucho menos de resolverlos. Problemas fundamentales para la existencia de la humanidad y para la existencia también de los individuos que la conformamos. Y la tesis fundamental del libro es que estamos desde hace 25 siglos en nuestro sentido común está atrapado en una visión sobre el carácter de la realidad que dejó de servirnos y que nos está bloqueando, nos está impidiendo responder a los desafíos que actualmente enfrentamos y que es algo extremadamente urgente y necesario. Que identifiquemos este problema y que acometamos un giro hacia una mirada radicalmente distinta que nos permita ver lo que no vemos y hacer lo que hoy no podemos. Esa es básicamente la tesis del libro algunos aspectos de eso van a ser desarrollados, espero, en dos libros que, serán, que aparecerán el próximo año, pero esta es la tesis fundamental que da cuenta de lo que nosotros en Newfield Consulting hemos estado involucrados desde hace ya muchos años. Esto es una síntesis del trabajo que hemos estado haciendo. Con eso creo que sitúo este libro va a estar llegando a todos los países de habla hispana en las próximas semanas, en el próximo mes, está, como digo, acaba de salir el viernes de imprenta, tanto en Argentina, en Granica, y en Chile, en eh, Juan Carlos Sáez, editor, y va a estar llegando al resto de los países de habla hispana, así que lo podrán encontrar allí, se encuentra en todo caso en ebook, ya en Amazon. Así que si alguno se interesa, en Amazon lo encuentra.
0: Listo. Muy bien, muy bien, Rafael. Vamos a entrar
1: a, a, a lo que tú quieras,
0: Miguel. Está situado tu libro, eh, está pues eso, recién horneado. La verdad que me has mandado a mí el ebook e eh, y yo lo he estado echando un, un vistazo y leyendo. Y la verdad es que es muy interesante en la línea de todo lo que has escrito, tu línea de de escritura que la verdad es que es muy aguda, eh, explicas las cosas muy bien. Y yo creo que es un libro muy interesante también, como tú dices, porque está un poco en, la, en lo que está pasando ahora mismo y lo que necesita el mundo, lo que necesitamos las personas comprender, darnos cuenta, para, para poder mejorar las cosas. ¿no? Como dices, hablaremos de de cosas sobre el libro a lo largo de la entrevista para que puedas profundizar un poco más. Y si lo, eh, las personas de la audiencia queréis saber un poco más también de Rafael Echevarría, de lo que va haciendo, del libro, el giro de la mirada, etcétera, etcétera, os ponemos aquí debajo, tenéis la web de www.newfieldconsulting.com y, y ahí también pues, podréis ir ampliando. Bueno, Rafael, pues eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, ¿cómo has aprendido a pensar de forma tan aguda, no? Porque yo te leo y digo, madre mía, qué cabeza tiene, ¿no?
1: A ver, y, y es interesante eso, porque yo durante todo mi ciclo escolar pertenecía a cursos que tenían entre 25 y 30 máximos alumnos. Y te advierto, yo fui siempre entre el noveno y el onceavo. Entonces no tengo ninguna dote especial que me lleve a hacer lo que he hecho. Eh, pero creo que me planteé desde muy temprano conectarme con las fuertes más poderosas del pensamiento tanto en filosofía muy fuertemente como en unas áreas científicas la biología, la, 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 eh, la antropología el enfoque sistémico, etc. yo hablo de eso en el libro y abriéndome a los mejores pensadores que desde mi punto de vista eh, me interesaban, los más destacados, ellos me han enseñado a pensar de una forma que yo no tenía. Y lo digo así porque quiero insistir que esto que yo he hecho no es una dote personal especial, sino es algo que cualquiera puede hacer en la medida que busque el rigor que se ponga en interlocución con los pensadores más importantes yo he profundizado muy fuertemente en el campo de la filosofía, por ejemplo en el filósofo más importante del siglo XIX, que es Nietzsche en los filósofos más importantes del siglo XX, que son Heidegger, Wittgenstein, Gadamer eh, eh, Austin, eh, en fin, eh, es el, he, he procurado siempre escoger los mejores. Yo tengo un libro que se llama Por la senda del pensar ontológico, donde cuento mi metodología de acercamiento eh, y cómo siempre, por ejemplo, porque son filósofos complejos, son filósofos herméticos, en el siglo XX también, uno que que es muy importante para mí, es de realidad, que mucha gente dice no se le entiende. Solo que yo tengo una estrategia de primero estudiar gente que me lo presenta, que me hable de lo que él busca, y luego entrar directamente en él. No quedarme con eso. Hacer un esfuerzo, habiendo sido introducido a lo que él busca, a, a lo que él quiere expresar, entrar a escucharlo directamente. Y son esas gentes los que han sido mis, mis maestros, eh, y creo, como insisto, que es una metodología que todos pueden seguir. Quiero hacer un alcance que me parece importante. Uno de mis objetivos es hacer algo que creo que es de la mayor importancia hoy en día en el mundo. La filosofía desde muy temprano, pienso en Pitágoras, Platón, Aristóteles, fue enclaustrada, fue colocada bajo cuatro paredes. Platón, cuando funda la academia, coloca en el portón de entrada de la academia, solo podrá entrar en este recinto quien sepa geometría. Eso dejaba al 99.8 de los griegos, ciudadanos griegos fuera. Y, y es muy interesante porque desde ese entonces la academia, la filosofía se ha desarrollado en la academia por los académicos. Y sin embargo lo que ha hecho nos es profundamente atingente. Parte de lo que yo hago es siendo siempre riguroso con el pensamiento de los distintos filósofos. Bajar el puente levadizo y sacar la filosofía a la calle, cosa que sea comprensible, llevarla a la plaza, conversar sobre ella con todos los seres humanos comunes. Porque yo creo que hoy en día nos aporta elementos que son tremendamente importantes para poder vivir a la altura de los desafíos que enfrentamos. Entonces, si bien me nutro de los mejores pensadores filosóficos, incluso en el conjunto de la historia de la filosofía, trato incluso en este libro, que comienzo desde los presocráticos, a contar cómo se desarrolla la filosofía, hacerlo de una forma. Que cualquiera que lea ese libro entiende no solo lo que dicen esos filósofos, sino la importancia que revisten sus contribuciones.
0: Pero estás diciendo varias cosas interesantes, Rafael. Lo primero que, eh, que sepa la gente ¿no? Que, que no hace falta tener una dote especial para lograr resultados extraordinarios, ¿no? entendidos como salir de tu zona de confort para conseguir tus desafíos en tu vida, ¿no? Sino que es más el tesón y el método, el hacer cosas, ¿no? Eh, y luego también, pues, el, el sacar la filosofía a la calle, la verdad que te lo agradezco en nombre de la humanidad, porque, bueno, ya te digo, yo leyendo tus libros sí que veo eso, ¿no? Veo que intentas hacerlo comprensible. A ver, los conceptos en sí mismos a veces son difíciles, hay que, ¿no? Es como un fruto que está dentro de la cáscara y hay que entrar. Nadie te puede quitar eso, pero tú lo, lo haces como más comprensible y, y bueno, así eh, pues se puede, puede acceder a la filosofía pues ese otro 99,8% ¿no? de, la, de la población. Bueno, siguiendo por ahí, Rafael, eh, ¿cómo has logrado hacer para, para tener éxito como escritor? O sea, ¿cómo te planteas tú escribir un libro? ¿Qué claves crees que han sido las más importantes para que tus libros sean leídos en todo el mundo
1: A ver Es una pregunta interesante Todo individuo Tiene dos identidades Y la identidad es la forma Como se habla Sobre cómo somos Una es la identidad Pública Que es la forma como los demás Hablan de uno y otra es la identidad privada, que es la forma como uno se concibe y como uno hablaría de lo que uno hace. Y te lo digo porque el éxito, que es un término involucrado en tu pregunta, pertenece al dominio de la identidad pública. Pertenece al reconocimiento que otros hacen de lo que uno lleva a cabo, de lo que uno acomete. Y yo te confieso, yo no he buscado el éxito. No me interesa el éxito. Me interesa poder hacer una contribución que ayude a las personas a vivir mejor, a conferirle más sentido a sus vidas y me permita simultáneamente a mí, haciendo eso, devenir una persona de un horizonte más expansivo del que he tenido hasta ahora. Si logro contribuir a hacerme cargo de las inquietudes, de los problemas que la gente tiene y frente a los cuales tienen dificultades para hacerse cargo ellos mismos, yo me doy por satisfecho. Si eso produce éxito, viene por añadidura. Y yo creo que ya tengo una identidad pública importante, pero no he estado buscando eso. No he estado buscando que sea eso lo que yo obtenga. Yo me doy por satisfecho si con lo que hago incido, contribuyo a que la gente tenga una vida más plena. Eso es lo que busco, no el éxito. Ahora, el reconocimiento también se suele dar por ese lado, pero me interesa mucho eh, destacar eso, porque el éxito nos suele llevar por caminos ficticios. Por ejemplo, Max Weber habla de, de que las sociedades se articulan en tres jerarquías distintas. La riqueza, eh, la propiedad, la, 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 lo que es su posicionamiento, básicamente en el sistema económico, eh, la presencia que uno tiene en el sistema político y el prestigio social que uno tiene. Yo no busco ninguno de los tres. Busco simplemente contribuir a que el mayor número de gente posible desde su autonomía plena, desde su plena dignidad, desde su capacidad para definir sus caminos propios, no los míos, llegue a una vida que sienta que vale más la pena que aquella que vivía antes. Si hacemos eso, Vas a obtener el reconocimiento, vas a tener condiciones económicas que te permiten llevar una vida mínimamente satisfactoria, vas a tener influencia. Eh, pero Yo creo que el camino para lograrlo no es buscar directamente la riqueza, el poder o el prestigio, sino contribuir a la vida de los demás. Los individuos, los seres humanos individuales, somos seres sociales. Nos debemos a la sociedad. Y lo más que podemos hacer es crecer en función de los aportes que hacemos para los otros, permitiéndoles desde la plena libertad escoger los caminos que cada uno consideran que los pueden llevar a una vida más plena. Eso es lo que nosotros buscamos.
0: Pues fíjate, Rafael, que yo creo que estás hablando de conectarte con tu sentido ¿no? de las cosas y conectarte con lo que los demás necesitan también. ¿no? O sea, estar conectado con los demás y contigo mismo. Que hablaremos ahora después un poco ¿no? de ese tema, porque también lo mencionas en tu libro y es muy importante, en la actual sí. crisis. Eh, pero más allá de eso, Rafael, eh, ¿qué claves crees tú que son más importantes para escribir un libro que a ti te hayan servido?
1: Perdón, como dices, no, no te oigo bien.
0: Sí, ¿me escuchas ahora?
1: Ah, oh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahora sí, te, sí, perfecto. Te decía,
0: Rafael, que aparte de eso, del sentido que tiene para ti, no, la labor que haces, ya sea escribir o otras cosas, no, eh, y de conectarte con los demás, ¿cuáles son las claves que tú crees más importantes que te han ayudado a ti a escribir tus libros?
1: Interesante. Nosotros sostenemos en la organización que me corresponde presidir, que tenemos tres pilares fundamentales. El primer de ellos es la ética. Porque es muy fácil cuando uno se da cuenta que ejerce influencia, que tiene prestigio, intentar aprovecharse para beneficio personal de eso que los demás le conceden. Y en este campo es frecuente detectar comportamientos de poca o escasa ética, de aprovechamiento del otro, de distintas formas, de muy distintas formas. Y para nosotros el principal pilar de lo que hacemos es sentirnos siempre al servicio de los demás, puestos completamente a responder a sus inquietudes y replegar absolutamente cualquier ventaja que podamos obtener en las interacciones que con ellos tenemos. Ese es nuestro primer gran pilar. Y te digo, en este entorno es algo fundamental. Y quienes no cumplen con eso no pueden pertenecer a la organización que nosotros tenemos cualquier intento de aprovechamiento, ya sea del punto de vista financiero, comercial, sexual, lo que sea, es estrictamente excluido. Entonces, quiero eso colocarlo en primer lugar porque espero que quienes no, nos puedan conocer, si ven que no estamos a la altura de eso, nos lo exijan con la demanda más fuerte que nos pueden hacer, porque si no estamos haciendo eso, estamos fallando muy radicalmente. El segundo pilar es el rigor conceptual. Alimentarnos de las mejores fuentes, ya sea en el campo de la filosofía, como del pensamiento científico. Y yo en el libro este que acabo de publicar, El giro de la mirada, hablo, de las distintas corrientes en las que sustentamos la propuesta que estamos haciendo. Y creo que puedo garantizar que son las mejores influencias, las más serias, las más rigurosas, las más importantes que podemos encontrar en el último siglo y medio. Y en tercer lugar, que aquello que hacemos demuestre que tiene un poder eficaz de transformación para alcanzar condiciones de existencia mejores y más satisfactorias. Esos son los tres pilares, ética, rigor conceptual y poder de transformación eficaz. Que no sea algo interesante, que nos queda como un cuento que podemos contar sino que sea capaz de cambiar profundamente la forma que vivimos, y eso implica dos cosas, nuestra existencia individual hacerla más plena y nuestra convivencia con los demás hacerla más fructífera. Que todos los que participan de ella tengan condiciones para llevar una existencia individual más plena, y no solamente yo como individuo en el conjunto de mis relaciones.
0: ¿Y cómo haces, Rafael, para bueno asegurarte, no sé si es la palabra, pero para, para intentar aproximarte lo más que puedas al rigor conceptual?
1: Yo te diría varias cosas. Uno desde una profunda humildad. Lo que sabemos es siempre finito. Lo que no sabemos es siempre infinito. Evitar, por lo tanto, la soberbia sustentada en lo que sabemos, que es tan poco en todos, tan poco frente a la vastedad de lo que ignoramos. El rigor conceptual descansa en... En una apertura humilde, siempre en pensar que, aunque el otro diga algo que me parece que no hace sentido, buscarle el sentido, buscarle por otro lado, siempre decir a lo mejor no me hace sentido porque el problema es mío, en mi capacidad de conferírselo, y buscarle otras entradas, otros. Bordes, otros atisbos por el lado Otros perfiles Esa es una cosa importante Un segundo elemento, yo te diría Es la capacidad de escucha a la voz de ese otro Sea una voz hablada o sea una voz escrita Y para nosotros el tema de la escucha central Creemos que en ese tema hemos hecho una contribución fundamental eh, hay un libro, escritos de aprendizaje o actos de lenguaje, donde yo coloco lo que ha sido nuestra reflexión sobre el tema de la escucha y donde sosteniendo nosotros, basados en los aportes de la filosofía del lenguaje que nace en la segunda mitad del siglo XX, que el lenguaje no es solo algo que describe la realidad sino que tiene el poder de constituir la realidad, de transformar la realidad. Esto es muy interesante, porque en el Génesis 1, si me permite, en la Biblia, cuando el Creador crea al ser humano, lo crea imagen y semejanza, dicen, del Creador. Y uno se pregunta, esa doctrina que se suele llamar la doctrina del imago de imagen de Dios, es la única creación que se sostiene que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Uno se pregunta, ¿qué significa eso? Muchos han interpretado entonces que Dios tiene que ser a imagen y semejanza nuestro, y se lo imaginan como un caballero sentado en una nube, eh, con las piernas un poco cruzadas, con su barriguita, con su barba. Y no, 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 no es que Dios sea imagen y semejanza nuestra. Eso, la dirección está es al revés. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos muy poco de Dios para saber cómo somos entonces, de forma tal que seamos a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos algo, que Dios posee el poder creador y transformador de la palabra y que lo utiliza para crear el mundo. Nosotros disponemos de eso. Somos el único ser vivo que podemos crear mundos a partir del poder de la palabra. Tomando eso. Cuando entramos en el tema de la escucha, a eso íbamos. Esto fue un paréntesis. Decimos, la escucha efectiva tiene dos dimensiones fundamentales. Uno, la capacidad de comprender a un otro distinto. Es muy fácil comprender a uno que se nos parece, porque casi nos estamos viendo en un espejo. Es muy parecido a nosotros. Pero si tú miras la historia de la humanidad. Ha sido una historia donde cada vez que nos encontramos con otro que no es muy parecido a nosotros, que tiene otras ideas, otras religiones, otra mirada al mundo, el respeto se fuma y la violencia emerge. Lo estamos viviendo ahora. No sé, para comprender al otro. Tenemos que aprender algo que hemos aprendido muy poco. A comprender al otro diferente. Por eso que a mí no me gusta la palabra comunicación. Porque es una comunicación que opera en lo que tenemos en común. Entonces tenemos que ir más allá y comprender al otro que tiene muy poco en común con nosotros. O sea, el primer elemento de la escucha es ser capaz de comprender y legitimar a otro que piensa distinto, que es muy diferente de nosotros. Y cuando uno lee a alguien, hay que aplicar este principio. Es alguien distinto, a veces de otra época, que quiere decir algo que le parece importante. No lo descalifiquemos prematuramente porque no coincide con lo que yo pienso. Démosle chance. Apliquemos lo que yo llamo el principio de la benevolencia. Para tratar de entender. Yo les decía, uno de los grandes filósofos que alimentan lo que hacemos es el hermeneuta más importante del siglo XX, que es Hans-Georg Gadamer. Y cuando le preguntaban a Gadamer, diga en una palabra, ¿en qué consiste la hermenéutica? que es la filosofía de las interpretaciones? Él decía en una palabra, en una frase, perdón. Consiste básicamente que cuando alguien dice algo que es muy distinto de lo que yo pienso, yo le dé la posibilidad de que en lo que está diciendo puede haber algo mucho más valioso que en lo que yo ya pienso. Sí, eso es lo primero en la escucha. Pero lo segundo en la escucha. Si la palabra tiene un poder creador, si la palabra es transformadora, cuando el otro me habla, cuando el otro me escribe, abrirnos a que con esa palabra que nos llega, que ese autor o ese orador emite, yo permita ser cambiado. Yo permita, después de haberlo escuchado, sentir que soy distinto. Yo sostengo, toda conversación puede convertirse en un proceso de conversión donde yo entro a ella de una forma y termino de otra. Entonces, si aprendo a escuchar, si escojo bien mis fuentes, si aprendo a escuchar y a comprender a ese otro diferente y legitimarlo, y no descalificarlo, y permitir que su palabra pueda cambiar. No digo que cambiemos con todo lo que la, los demás nos dicen porque seríamos una veleta. Pero permitir eso, abrir ese espacio y uno decide, sí, eso que acaba de decir voy a permitir que me modifique. Lograr hacerlo. O sea, eso es otro elemento importante. La humildad, la escucha, la capacidad de seleccionar a quién me abro que no sea cualquiera. Yo eludo las redes sociales, por ejemplo, por la degradación en la que ellas suelen caer y trato de seleccionar a quién, a quién yo opto por escuchar. Ser muy selectivo, eh, no dejarme llevar por cualquiera. Porque hay gente que habla sin... Tener siquiera un pensamiento propio donde se repiten ideas que han escuchado de otros que esos otros han escuchado de otros que esos ocho otros han escuchado de otros y a mí me interesa tratar de identificar aquella gente que de una u otra forma y yo te hago, hago presente no estoy hablando de gente muy genial mi principal fuente de pensamiento, o son sea, las preguntas que mis amigos, perdón, mis alumnos me hacen. Alumnos que vienen de cualquier parte, tengo dueñas de casa, tengo son alumnos que vienen de la calle. No son académicos, pero en esas preguntas hay problemas, hay inquietudes que ellos levantan, que dan muestra que tienen dificultades para resolverlas. Y que quizás, quizás, yo puedo también intentar buscarles una salida.
0: Esto que estás diciendo, Rafael, eh, tú en un momento dado de tu vida fuiste elegido como líder estudiantil importante allá en Chile. Fuiste elegido, ¿no? Por mucha gente. Entonces, ¿qué? ¿Crees que estas cosas que estás mencionando y o cuáles piensas tú? que fueron eh, los puntos por los cuales te eligieron?
1: A ver, eh, este es un tema, me toca temas es que, que, tienen a, que me obligan a, a ir un poquito lejos. Yo, yo, había, yo estaba estudiando economía en la Universidad de Chile, que es una universidad pública, secular, y quise decir no, la economía no, no, no el ser humano no, no tiene un papel muy importante, quiero buscar algo donde el ser humano esté más presente. Yo tengo una fascinación por el ser humano. Y decidí optar a, por sociología. Pero en la Universidad de Chile ese año no abrieron la carrera de sociología. La tenían, pero no permitieron que entrara nadie. Y la segunda universidad que, que la tenía era la Universidad Católica. Yo en ese entonces, en ese entonces, no era un, una persona muy católica. Era una persona progresista políticamente, poco preocupado de la religiosidad y la espiritualidad. Y la Universidad Católica del año 67, yo entré en el 64, eh, era un convento enseñaban doctrina social de la iglesia había sacerdotes que venían de Bélgica o venían de, de otras partes eh, de universidades católicas americanas eh. y yo entré y fui aceptado y sentía como que no pertenecía entorno, eran todos alumnos de colegios muy caros, particulares, privados muchas veces católicos obviamente yo venía de otra educación. Y iniciamos lo que llamamos los trabajos de verano, donde los estudiantes íbamos a sectores de pobreza en Chile, a ayudar a, a, a producir, a alfabetizar, a construir casas, a, a arreglar las escuelas, a hacer trabajo voluntarios. Y esa experiencia nos impactó a todos mucho. Éramos muy cerrados, muy enclaustrados. Y nos pasó un poco lo que le pasó a Buda cuando sale de su castillo y se encuentra con la muerte, la enfermedad, en conjunto de miseria fuera del castillo. Y comenzamos a sentir que esa universidad tenía que conectarse con con las urgencias y requerimientos del conjunto del pueblo de Chile y particularmente de los sectores más abandonados. Incluso desde, nuestra, desde la ética cristiana que en la propia universidad se enseñaba. Y yo era llegué a ser presidente del centro de sociología con este discurso. Y en el año 67 hicimos una gran toma de la universidad antes de las tomas en, en Francia, el 68, en Estados Unidos, el movimiento estudiantil del 68, viviendo una profunda reforma universitaria que conectara a la universidad a los requerimientos del país. Y yo formé parte del comité político de esa toma de la universidad que dura 11 días, 10 días, y donde el Vaticano acepta Iniciar una profunda reforma universitaria, reforma que conduce, que hoy día la Universidad Católica de Chile, en América Latina, esté dentro de las cinco mejores universidades latinoamericanas. Y, te digo, la cambió por completo. Y cuando vino que había que elegir a otro líder estudiantil, no aquel que había conducido la Federación de Estudiantes, el presidente de la federación llamó a todos los que estaban interesados en ser presidentes de la federación de estudiantes. Y yo dije, yo, yo no voy, si esto no es... Yo no pertenezco incluso a este entorno. Tenía ya amigos y gente, pero si esto no es mío, jamás me van a elegir presidente de la federación de estudiantes. Yo que, que tengo una orientación progresista acercándome al socialismo en esa época, eh, que... que que ni siquiera estaba seguro de creer en Dios en esa época. yo no voy. Y se juntan como doce, que querían ser. Y al día siguiente el presidente de ese momento de la Federación de Estudiantes, me dice Rafael, eres muy hábil. Porque por el hecho de no haber ido, nadie se pudo poner de acuerdo. Y todos concordaron de que a lo mejor, dado que tú no estabas allí, tú debías ser el candidato. Y dije bueno, si sí, 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 me lo plantearon todos ellos, de distintas escuelas y facultades, adelante. Y fui el candidato, y mi contrincante fue uno de los políticos más importantes en la dictadura de Pinochet en Chile. El que redactó la constitución que hasta el día de hoy rige en Chile, de la extrema derecha, Jaime Guzmán que murió desgraciadamente asesinado, ya en democracia, por sectores de izquierda radicales. Y le gané lejos, lejos. E iniciamos a partir de ese año el proceso de reforma universitaria, pero por completo abrimos la universidad, eh, creamos centros a cargo de diversos problemas fundamentales que habían en Chile. El centro de, de estudios agrarios, el centro de estudios sindicales, eh, el centro de, de, de movimientos sociales. Yo pertenecía, yo fui profesor de la universidad, del centro de estudios de la realidad. Nacional, que creamos como resultado de la reforma universitaria. Eh, eh, pero esa es la historia que me coloca. Y esto es interesante porque vuelvo a lo que te decía antes. Yo no busqué ser presidente de la Federación estudiante. No diseñé cómo ser exitoso en esta campaña electoral. Y precisamente por no buscarlo, terminé siendo.
0: Pero yo creo que también, Rafael, aparte de eso que estás mencionando y por eso también te hacía la pregunta y lo enlazamos con algo que hablas tú en tu libro, ¿no? Uno, uno de los apartados. Yo me da la sensación que también te eligieron por tu capacidad pues para dialogar con otras personas, para entender a otras personas, para relacionarte con otras Sin personas, duda. integrar, ¿no? Sin duda. Y ¿cómo haces tú para... Aparte de las claves que has mencionado, ¿no? Para, para ser una persona, pues eso dialogante, integradora, que estás en una universidad que es católica, tú no eres católico en ese momento, no te sientes parte, pero logras eh, entenderte con, con ellos, ¿no? ¿Cómo haces tú para, para hacer eso?
1: A ver, eh, esto es muy cierto. Cuando viene el golpe yo ya había salido de la escuela de sociología, me había graduado y era miembro del consejo superior de la universidad. En representación de los docentes progresistas que se habían constituido en ese periodo de reforma universitaria, no había ninguno antes. En esos pocos años, la toma fue el 67, el golpe de estado del 73. Se crea un grupo importante de docentes progresistas y me eligen a mí, miembro del Consejo Superior. Ahí viene el golpe. Y yo sabía. Y siendo una persona de izquierda, en una universidad, iba muy posiblemente a, tenía el riesgo de correr el riesgo de todos aquellos que habían tenido una función equivalente a la mía en otras universidades, que habían sido tomados presos, muchos de ellos asesinados, desaparecidos. Pero yo sabía que dado lo que había sido mi trayectoria en la Universidad Católica, iban a ser los sectores de derecha que apoyaban el golpe, mis contrincantes dentro de la universidad, los que dado la relación que habíamos tenido, iban a hacer todo lo posible para salvarme. Y esto es muy importante, porque yo creo que yo, en esa experiencia estudiantil, es donde aprendo el tipo de orientación ética que me ha guiado toda la vida. De solidaridad con los más pobres del país, de respeto con mis contrincantes, de siempre escucharlos, de siempre, nunca entrar en la descalificación y cuando uno lo hace los demás te corresponden de la misma forma. y es que eso es fantástico, uno cree que, que, que... Y cuando comienzan a hacerlo y uno no cae en responderles igual y les pide que te expliquen mejor, y, te... y entra en una conversación sustantiva, de contenido, sin cuestionarlo, sin descalificarlo. Ellos comienzan a hacerlo con uno. Ellos abren su capacidad de escucha frente a lo que uno está diciendo también. Porque él habla. me habla en ese entonces. Los transforma en esa conversación, no digo que siga, que se vuelquen a pensar como yo pienso, pero al menos cambian la actitud de cómo escuchaban a alguien que pensaba muy distinto, porque esa forma de hablar nos modifica a ambos. Yo sabía que ellos me iban a salvar, afortunadamente no caí, a los seis meses la Universidad de Stanford me rescata, me invita como académico invitado hacia allá para protegerme eh, eh, cosa que yo acepto eh, pero tiene que ver con una forma particular de estar con los demás y eso es parte central de lo que enseñamos Miguel eso es parte central de nuestro fundamento del coaching que en esa interacción donde alguien se nos acerca porque tiene un problema que no sabe cómo resolverlo y que lo, lo angustia y lo, lo abruma y que a veces lo lleva incluso al borde del suicidio o de, o de la depresión, uno se abre para escucharlo. Y sucede algo muy único en la interacción de coaching, que llega un momento donde las cosas que uno dice, le dice al otro. No son cosas que el otro escucha como dichas por mí, son cosas que el otro la escucha como dicha por mí convertido en imagen especular. Yo me convierto en espejo del otro y lo que yo digo, aunque a veces ponga en cuestión algunas cosas que el otro dice, el otro comienza a escucharlas como una voz propia. No como alguien que lo violenta hacer algo, como una voz completamente propia, porque en la primera parte de la conversación hemos generado confianza, respeto y particularmente aprecio mutuo. Ese es el tipo de coaching que nosotros enseñamos.
0: Importante todo esto, Rafael, que estás hablando, que además... Hablas de ello en el, en el libro que, es, que estás lanzando ahora, El giro de la mirada. Y también eso nos lleva a otro tema que hablas en el libro. de eh, bueno ¿Qué opinas sobre los problemas que tenemos en los diferentes sistemas sociales?
1: A ver, yo creo que hoy día la humanidad enfrenta cuatro problemas donde a todas luces, mirando todas las evidencias, uno descubre que no estamos siendo capaces de responder a ellos. Y ese es el tema central del libro. Problemas fundamentales que comprometen nuestra sobrevivencia y donde estamos haciendo agua. Esos problemas son cuatro. Primero, la crisis ecológica. Hace tres cuatro días atrás, Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hace un discurso en la COP27, en el encuentro de cambio climático que se realizó, se está realizando ya, y dijo algo que nunca, nunca, un secretario general de las Naciones Unidas había dicho. Siempre hablan el lenguaje diplomático, ambiguo, porque tienen que dejar contento a todo el espectro de los países que pertenecen a las Naciones Unidas. Por tanto, te digo, no se los puede saltar. Nunca viene algo demasiado interesante en boca de un secretario general de las Naciones Unidas. Porque tienen, que, tienen márgenes que tienen que incluirlos a todos. Pero esta vez dijo algo que a mí me sobrecogió. Señores, o nos disponemos a coordinarnos y no lo estamos haciendo, o pereceremos y no tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Si alguien nos estremece con un mensaje así, si alguien no capta que estamos en una vía que nos va a llevar al despeñadero a menos que hagamos algo ayer, y dado que ayer no lo hicimos, hoy y no mañana, la especie humana desaparecerá. Thomas Hobbes dijo una frase que es fundamental, el hombre es lobo para el hombre. Los individuos se devoran a sí mismos y para impedir que eso, a sus, que eso suceda hay que crear el Estado que establezca un orden que nos impida destruirnos a todos. Lo que él llama el Leviatán, que es una figura del Apocalipsis. Pero hoy día estamos entrando Exactamente en esa fase, si no logramos detener la crisis ecológica, los recursos cada, van a ser cada vez menos para sobrevivir, las crisis naturales, los incendios, las lluvias, los tsunamis, la sequía, no vamos a poder vivir. Y no estamos respondiendo a eso. Segunda crisis, son cuatro la convivencia social las instituciones que la sostienen miren lo que está pasando en la iglesia la institución espiritual por excelencia tú abres el diario y una vez a la semana te encuentras con un cardenal no digo un pequeño sacerdote que se descubre que había estado involucrado en en abusos sexuales de gente que se acercó esperando apoyo, esperando que sean sostenidas que se hicieran cargo de sus angustias existenciales de... miren los partidos políticos miren la educación cómo está fallando miren las crisis de las democracias y, y puedo seguir hablando Ustedes colocan todas las instituciones que quieran. Todas ellas se encuentran en un proceso de crisis que es aterrante. Y no estamos pudiendo resolver eso. Tercera crisis. Nuestras relaciones personales. No de convivencia social en una comunidad amplia que incluya a mucha gente que no conocemos. Aquella gente que, que no son significativas en nuestras vidas, que han sido tan importantes, que las escogimos, fueron nuestros grandes amigos, fueron nuestras parejas. La relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, no están funcionando. Estamos dejando heridos, muertos en el camino. No estamos teniendo las competencias de, de transformarnos al unísono, cosa de no perderlos. Y eso es brutal. Estamos cada vez más solos en la medida que nos ponemos viejos. Lo que hemos hecho hace que no haya gente que esté disponible para acompañarnos. La cuarta. Las crisis de sentido de vida. El ser humano para vivir tiene que encontrarle sentido a la vida. Y la vida no tiene sentido. Venimos de una tradición que nos decía hay que ir a buscarlo, está en alguna parte. Platón decía en una esfera trascendente del más allá. Aristóteles decía no, no, en una esfera inmanente de las esencias profundas que cada uno porta. Y en fin, habían distintos caminos donde irlos a buscar. El sentido no hay que ir a buscarlo a ninguna parte. El sentido, el sentido hay que aprender a conferirlo, Miguel. Y no lo sabemos hacer. Y como no lo sabemos hacer, tenemos distintos fenómenos que pasan. La sociedad del espectáculo. Le damos la espalda a los problemas. Hasta que no podemos más y nos explotan en la cara. Las adicciones, el consumismo desbordado, las terapias, las postas de terapias, el turismo espiritual, donde voy donde los budistas, y luego no, no, voy, 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 donde estos otros, y luego, tampoco me funciona, voy, 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 pero voy a buscarlo si el sentido somos nosotros los que tenemos que conferirlo en función de proponernos misiones que, que enaltezcan nuestra existencia, proyectos para devenir mucho mejor de lo que hemos sido. Las tasas de depresión hoy día. No tienen parangón. Las tasas de suicidio están llegando a los niños, Miguel. Se han disparado. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Vemos que surgen muchas cosas, muchas innovaciones, bienes que, que, que nos sorprenden. Pero si no resolvemos estas cuatro, nada de eso sirve. Y no estamos pudiendo resolverla, porque estamos atrapados desde hace 25 siglos en un concepto de la realidad, de cómo es la realidad, que no nos sirve, que yo llamo la ontología metafísica que de vino completamente obsoleta y seguimos atrapados en nuestro sentido común, todo, porque nadie entiende mucho qué es esto de ontología metafísica. Pero todos, culturalmente, nos sustentamos en un sustrato que nos indica cómo hay que conocer la realidad, cómo hay que darle, cómo hay que generar los conocimientos, y esa forma es lo que nos está impidiendo resolver esos cuatro problemas fundamentales. Y parte central del compromiso nuestro es avanzar hacia una ontología emergente, radicalmente distinta de la metafísica, que nos permita enfrentar esos cuatro problemas con éxito, produciendo transformaciones efectivas que resuelvan esos desafíos y eso es básicamente lo que nos hacemos y ese es el gran tema de este último libro el giro de la mirada eso es lo que de eso se trata de mirar la realidad con otros ojos de devenir un observador radicalmente distinto en nuestra forma de conferir sentido porque esta forma, la que tenemos todos, todos, todos estamos cautivos en una forma obsoleta de conferir sentido, sentido que es fundamental para, para poder vivir, tenemos que modificarla. Y nuestro esfuerzo se dirige fundamentalmente a eso, a ofrecer, y no es una cosa nuestra solamente, yo tomo a estos filósofos que les he dicho Todos han apuntado en la misma dirección Nietzsche ha dicho eso Heidegger dice eso Gadamer dice eso Wittgenstein dice eso Russell dice eso Austin dice eso Derrida dice eso Juntar todas las contribuciones Que en forma separada ellos han hecho Para crear Una forma de mirar la realidad Radicalmente distinta que llegue a la calle, eso es central, que cambie el sentido común de los seres humanos, comunes, no de los académicos, que ya cuando, se, cuando son filósofos y desarrollan su filosofía, ya no son de la ontología metafísica que devino caduca en su filosofía, pero en sus sentidos comunes siguen siéndolo, ellos siguen siéndolo en su sentido común, como manejan las cosas en su familia, con sus amigos, en la calle. Es exactamente la misma, porque esa misma academia en la que se desenvuelven no ha penetrado. Y por eso es que tenemos que bajar el puente levadizo del claustro académico y alimentarnos de la filosofía, porque es nuestro salvavidas para poder sobrevivir en el futuro.
0: Bueno, Rafael, yo te agradezco en nombre de todos eh, tus reflexiones en estos campos, tu interés en ello, el poder llevarlo a la calle, el, el escribir sobre ello, el pensar sobre ello y, bueno, como decía Newton, apoyarte a hombros de gigantes, ¿no? Y tú poner ahí tu, sí, tu aportación y abrir un debate abrir un debate a todo esto porque es verdad que son temas cruciales que necesitamos resolver ¿no? en la línea de eso Rafael eh, estás hablando también de cómo resolver las dificultades que tiene la humanidad ¿no? eh, para ello hay que tener resiliencia también no ¿Cómo, cómo has afrontado tú tus dificultades en tu vida, qué claves más importantes que, es, que te han servido para afrontarlo y tener resiliencia
1: un gran tema, Miguel. La resiliencia es, apunta a cómo enfrentamos los fracasos. Y yo te diría nuevamente, con gran humildad, con una capacidad de autoindagación muy profunda, donde yo me ponga en cuestión y no culpe a los demás, esto me lo hizo este, este me lo hizo este otro, este, acá, acá. Aceptar que el principal responsable he sido yo, mirarme críticamente, escuchar a otros que no había escuchado, y confiar en que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, y que podemos crearnos un futuro distinto, que no cometa esos errores nuevamente. Un gran humanista, Giovanni Pico de la Mirándola, insiste en esta idea en una de sus alocuciones más importantes. Diciendo, Dios nos hizo libres para nosotros contribuir al ser que terminaremos siendo. Al resto de los seres los hizo fundamentalmente completos. A nosotros nos entregó un vacío de ser. Esa es una frase que dice San Gregorio de Niza, año 300 después de Cristo. El ser humano es un ser que posee un vacío de ser, vacío, que está en nuestras manos. Llenarlo. Somos seres que hemos sido invitados a participar en quienes terminaremos siendo. Y cada vez que nos caemos es una oportunidad. Para dar un salto hacia adelante desde el entusiasmo, desde la humildad, ¿verdad? desde la ambición, desde la esperanza. Hay una psicóloga, Carol Dweck, que hace pocos años atrás nosotros veníamos diciendo lo que estoy diciendo hacía mucho tiempo. Tú tienes que hay dos tipos de seres humanos, los que ella llama los que tienen una mentalidad fija. Y los que tienen una, una mentalidad de crecimiento, llama ella. Apunta exactamente a lo que he dicho. Unos que enfrentan un problema y dicen, bueno, así soy, ¿qué le voy a hacer? Soy fijo, soy dado. Nací con, con una esencia que no cambia, que es inmutable. Nosotros estamos contra esa respuesta. Somos lo que decimos cuando caemos. Nos decimos, sí, pero podemos cambiar. Podemos aprender, podemos no cometer esos errores. Y ella muestra que los que tienen mentalidad de crecimiento y no mentalidad fija son la gente, volviendo a tu pregunta inicial, que en los distintos dominios de la vida social exhiben los mayores éxitos en los deportes, en los negocios, en la cultura, en lo que quieras. Devenir personas que sabemos que no estamos condenados a nacer como nacimos. El ser que guía nuestras vidas no es el ser que recibimos al nacer, sino el ser que nos llama desde el futuro. El ser del devenir. Seamos parte de la creación. Dado que fuimos formados a imagen y semejanza del Creador y disponemos del poder creador frente a nosotros, de la palabra, y apliquémoslo en nosotros. Apliquemos ese poder creador en que devengamos lo que hasta ahora no hemos sido.
0: Bueno, Eso Rafael. es la resiliencia. Bueno, Sí, te iba a decir que, que con esto has conectado ya el círculo ¿no? de, de la entrevista con lo que empezamos y, y bueno, al final eh, todo está relacionado. ¿no? Eh, una última cosa, Rafael, simplemente, eh, ¿a quién te gustaría a ti que yo hiciera una entrevista en este programa para ver un poco cómo ha hecho lo que ha hecho, cómo lo, lo ha vivido desde dentro, dónde se ha enfocado?
1: A ver... A ver, a ver, Miguel, es una pregunta difícil. Yo te podría mencionar a algunas personas que en Chile, por ejemplo, que es donde tengo mi red social, me han parecido interesantes, pero dejo a todos los demás fuera. Eh, eh, te puedo dar los clásicos, vivos, hay tantos. Eh, Sloterdijk en Alemania, Vátimo en Italia... Eh, por Dios, eh, agamben en, en Francia, en fin, que serían personas tan importantes. Pero te voy a dar una respuesta que va por otro lado. Entrevista a seres humanos comunes, como nosotros, y más comunes todavía. Y trata de de llevarlos a plantearse estos temas cada ser humano lleva todas estas crisis dentro de sí cada ser humano, son seres humanos que están arrancando de las angustias y las ansiedades que hoy día la existencia nos impone Detectarlas, preguntarles de qué arrancan ¿Y por qué te vas para allá? ¿Cuáles han sido tus heridas? ¿Cómo las has encarado? ¿Sientes que has logrado resolver esos problemas de los que has estado arrancando desde el pasado? Yo creo que es el momento de comenzar a escucharnos a nosotros. Y eso es lo que los coaches hacen. No eh, hacemos coaching a personas estelares y, y yo le echo a personas de alto poder, y lo he hecho. Trabajo con grandes empresarios, trabajo con generales de las Fuerzas Armadas, trabajo con, 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 con gente de la Iglesia Católica, te, por mencionarte algunos. pero los principales, y quizás esos son los más interesantes, son los seres humanos corrientes, comunes, que tienen los problemas que todos tenemos, y se conectan con ellos con una, te diría, autenticidad, una cierta ingenuidad, no los esconden. Y cuando hablamos con ellos, yo digo, yo apre, mi principal fuente de aprendizaje, y leo mucho, y leo a estos gigantes de lo que hablaba Newton, que tú mencionabas, pero de los que más aprendo hoy día son de mis coaches. Gente que viene de la calle que dice no doy más y requiero que alguien me muestre un camino que yo soy incapaz de encontrar por mí mismo. No doy más y quiero hablar de lo que me pasa. Tomarlo, Háblame a mí. Yo te voy a escuchar. Yo no te voy a descalificar, yo te voy a querer, yo te voy a ayudar. Ábrete conmigo, porque sé que no te cuesta mucho abrirte con otro. Y te prometo absoluta confidencialidad en lo que me vas a contar. Comenzar a escuchar a esos seres. Es el momento de abrirnos a ellos y de repente ver si hay algunos interesados. Eso es lo que yo te recomendaría, más que una figura extraordinaria, más bien un ser común, absolutamente común, que sin embargo no ha perdido la fe, la esperanza. ¿Por qué no? De llevar una vida extraordinaria en el futuro. Eso es lo que te contestaría, Miguel.
0: Pues muchas gracias, Rafael, por tu respuesta. Y bueno, para mí ha sido un placer escucharte. Eh, has dicho muchas cosas muy interesantes y que yo creo que, que son importantes, de verdad. no Que son importantes ahora mismo y que, como dices, no tenemos tanto tiempo. Entonces, bueno, pues invito a, a todos nuestros espectadores a que lean tu libro y a que piensen sobre todas estas cuestiones y que entre todos y todas pensemos cómo hacerlo y cómo coordinarnos para para resolver todos estos problemas que tenemos ahora mismo. Bueno, Rafael, déjame hacerte, ¿sí?
1: déjame hacerte un último alcance. Uh -huh. Agradecer tus preguntas, porque mis respuestas fueron inducidas por tus preguntas y creo que fueron directamente las cosas que yo hubiese querido hablar. Entonces, te, me siento yo muy agradecido contigo porque creo que realmente me permitiste estallarme en las cosas que a mí más me importan y te lo agradezco infinitamente, Miguel. Gracias.
0: Bueno, Rafael, pues un placer para mí y yo te seguiré leyendo y de todo, ¿no? Eh, y, y escuchando todo lo, que, todo lo que piensas. Bueno, un, un placer y un abrazo y, y nos vemos, Rafael.
1: Un gran abrazo. Adiós, Miguel. Muchas Hasta gracias. Luego.
0: Bueno, pues como habéis visto, esta, esta entrevista ha sido muy interesante y eh, os emplazo al siguiente programa de resultados extraordinarios en los que entrevistaremos a una persona que nos hable de cómo ha superado sus desafíos, cómo ha salido de su zona de confort, para que os anime a vosotros y vosotras también a salir de ella y tener resultados también ahí. Un abrazo.